0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 446. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues como digo siempre antes de empezar el contenido de hoy, recordaros eh, que paséis por nuestra web, aprenderfotografía.online, donde encontráis los cursos. Y eh, que son, perdón, la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales Videotutoriales que están disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año Con una tarifa plana, con más de 300 clases, más de 100 horas de fotografía Cada mes añadiendo nuevos cursos y donde incluimos además tutoría o soporte individualizado Lo que gustéis, porque son las dos cosas en realidad sí. Todas las preguntas que tengáis las, las respondemos
1: bueno, y... sobre el curso en cuestión. Bueno, si sí. no preguntéis otras cosas aprovechando el canal. ¿En serio que estaba ahí ahora. Para eso, para eso ya tenemos Telegram y
0: efectivamente. Sin sí. permanencias ni periodos mínimos y cada curso compuesto por 10 lecciones. Eh, puedes ver los cursos las veces que quieras. Y bueno, con respecto a eso decías del canal de Telegram, hace muchísimos programas que no lo decimos, hay 1.300 personas, 1.293, creo que conté el otro es día. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Se ha convertido en una red social propia. Eh, tiene vida propia. Tiene vida propia. Nosotros no intervenimos más allá de que, de que hay algún comportamiento un poco...
1: Si hay alguna disputa, que bueno, no, no suele haberla, bueno, de vez ver, en cuando, no vez en cuando, ver, cuando bueno, o bueno, nos bueno. entra algún spammer, que entonces bueno. enseguida me avisan... Sí. Y, y lo elimino rápidamente. Que son tan
0: grandes. Mira que no tenemos el enlace en ningún sitio para que no entre, porque los bots y por ahí, o sea, es, sí. es una barbaridad. Pero, es y no tenemos los enlaces para eso. Pero claro, en algún sitio ya se habrá colado y en algún sitio...
1: Bueno, entra alguien, bueno, entra alguien a vender pues, cosas. Sí, su libro. Y bueno, estos rápidamente quedan expulsados y bloqueados. Así sí, que, pero bueno, quitando esas cosas, pues
0: la verdad es que es un canal bastante interesante para el que quiera una resolución rápida, alguna duda, hay mucha gente. Hay gente los que alumnos. está muy
1: activa. Yo sí. diría que, que hay unas 100 personas que tienen mucha actividad, sí. mucha, mucha actividad. El resto es gente que interviene menos o que solo lee. ¿eh? Hay gente que le, le da más vergüenza sí. intervenir o que creen que saben menos, pero sido, precisamente es un canal para, para aprender. Sí. Y hay gente bueno, que os puede ayudar mucho así que bueno también os y otras cosas tendría decir si queréis hacernos una pregunta directamente en telegram tanto a frank como a mí no, nos, problemas. nos ponéis la etiqueta que es con el arroba
0: a eso siempre lo vemos
1: y sí. ya está y, y podremos contestar muy bien pero y hoy quizá por eso tampoco hay tantas preguntas eh, en línea porque desde que el canal de telegram es tan grande
0: es muy posible. muchas
1: aparecen allí y sí. yo voy contestando cuando me preguntan y, y si no contestan otros que sí, también sí. Ah, bien Ahí es donde se genera más polémica. Cuando contesto yo no suele haber demasiada.
0: No, a ver, al final es un canal que hemos creado nosotros, incluso yo, que me considero bastante menos experto cuando dices algo. No es que siente cátedra, pero la gente lo suele... Lo suele lo
1: no, bueno, tampoco bastante. Pretendo, pretendo crear dogmas de fe.
0: No, pero hecho en la
1: técnica lo... la verdad es que, yo lo veo así, como lo decimos yo, o sea, aquí, lo son favas contadas. O sea, es lo que sí, hay. Sí, no hay. No hay mucha discusión. Uh -huh. Bueno, sí la puede haber, pero vamos, no debería... No, a ver, suele, suele haber más discusión en cualquier foro por temas semánticos que por temas reales, o sea, es por cómo se explican las cosas más que, más que lo que se está explicando, o sea, son interpretaciones, pues, que no… malas interpretaciones en algunos casos… Eh, porque el tono no aparece. Hay mucha gente sí. que es muy coñona. Es muy de hacer broma. Sí, claro, y entonces sí, a veces... Claro, es que ahí no sale... No sale.
0: O poner las caritas... Yo, yo he dicho... Yo siempre les digo a estos...
1: Meter emoticonos, coño. Sí, que sí, sí, que, que así bastante. seguro que, que Ay, la gente bastante. se relaja, ¿no? Pero no. Y luego... Mmm, las discusiones eternas en ¿eh? digital o químico te lo iba a decir
0: porque nunca nos metemos en estas cosas en el podcast, no me pero yo nunca. creo que haremos algún programa especial y me, diciendo, además
1: intentan meterme siempre sí no para que me posicione yo creo que haremos no. alguno
0: especial diciendo eh, por qué nos parece una tontería discutir por temas técnicos y o siempre, por, por exacto, equipo, como exacto, mínimo por equipo
1: yo siempre acabo diciéndoles a todos la misma frase que ya se ha hecho mítica, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo sí, así sí. que lo que me guste a mí o lo que le guste a otro no tiene por qué condicionar a nadie. Eh, y luego está la típica pregunta, ¿qué objetivo me compro? ¿Qué cámara me compro? Que eso es un clásico, ¿no? Y al final las respuestas al principio eran, pues cómprate la mía, o ¿sabes? Era muy así, y ahora ya no. Ahora, la verdad es que la gente eh, creo que ha entrado de una forma natural en, en esta visión que hemos intentado plasmar siempre desde el principio, que es que compra la que más te guste, no le des muchas vueltas, sí. ni todas las cámaras no, van lo muy bien, o sea, es mucho más difícil hacer buenas fotos sentido. independientemente de la cámara. Sí. No te compliques mucho, si estás empezando, no te compliques, cómprate cualquier cámara de iniciación y si te puedes no. permitir una cámara mejor y te la quieres comprar, pues cómpratela, no pasa nada. Sí.
0: Muy bien, pero pues vamos con el programa de hoy que, que queríamos hacer, la verdad es que es sencillo porque es un programa que también hemos tratado muchísimas veces, pero... Para hacer un especial siempre creo que es interesante tratar este tema. Uh -huh. Y además, bueno en principio el, el programa es qué es la difracción y sobre todo cómo afecta a uh -huh. la nitidez en tus fotografías.
1: A ver, eh, hay que tener en cuenta que, que la difracción es una cosa que no podemos controlar precisamente porque eh, es como es la luz en sí. O sea, es como es físicamente la luz. ¿eh? La luz es, mm, se transmite por ondas entonces, estas ondas van en línea recta y hay una peculiaridad, y es que cuando tocan con un cuando intentan pasar por un espacio muy pequeño, estas ondas sufren una ligera distorsión. ¿Esos distorsión, pues los
0: fotones directamente en forma bueno, de ondas? Bueno, simplemente
1: se abre, no, eh? se abre y bueno, la luz se expande en forma de cono y cuando llega a esos puntos lo que hace es expandirse todavía más en más dirección, ¿no? Uh -huh. Eh, en forma de cono también, pero claro, eh, es se genera una distorsión. Cuando el orificio es pequeño y fino, es especialmente sensible. ¿Y qué tenemos que puede ser pequeño y fino? El diafragma. Claro, en la en cámara es una cámaras, pieza que ¿vale? es especialmente Entonces, sensible a la difracción. La difracción existe en todas las aperturas, menos en la mayor. O sea, en, si no hubiese diafragma, no habría difracción. Estarían en línea recta y ya está.
0: Por lo que has dicho, eh, ¿se podría hacer algún obturador que fuera más grueso y hubiera menos difracción? Mm, ¿o no, habría igual. Es, vale.
1: Existiría igual, sería peor. Uh -huh. eh, sería peor el remedio que la enfermedad en ese caso, porque lo que no veríamos es la zona que hay fuera del centro. Vale. ¿Vale? Por eso son finos, para que la, al menos la difracción nos deje ver claro. toda la foto. Si no, no, no la veríamos. No la veríamos nítida, ¿no? Y además la veríamos más oscura y todo este, este tipo bueno. de cosas que son peores. Sí que existen lentes difractivas. Existen lentes que intentan corregir la difracción, pero están, sobre todo son teles grandes y están uh -huh. pensados, en Canon solo hay uno, el 400DO, sí. Eh, que está pensado, pues por ejemplo, gente que hace fotografías con diafragmas muy cerrados porque hay mucho brillo en la escena, hay mucha luz en la escena, que son por ejemplo eh, si te vas al, al círculo polar a hacer fotos a los osos, ¿no? mucho, muy blanco todo, mucha luz reflejada y tienes, estás obligado a cerrar mucho. Pues en esas situaciones, estas lentes difractivas ayudan a minimizar ese efecto. Claro, lo has dicho un montón, de, un montón de veces.
0: Al final las lentes o las ópticas se diseñan para lo que o se, sí, se deberían utilizar. Olvidémonos para lo que de diseñado. este
1: caso, ¿vale? Porque es un caso muy concreto sí, es muy especial, sí. y es muy especial, ¿no? Incluso poco frecuente. No, no hay mucha gente que vaya a hacer ese tipo de fotos. Y se pueden hacer perfectamente con cualquier otro objetivo. A ver, ¿qué, ¿cómo nos afecta realmente la difracción? Bueno, pues la difracción lo que nos afecta es cuando cerramos mucho el diafragma y entonces la luz, al chocar con los con los cantos de nuestro diafragma, se difracta, o sea, se abre y genera una zona menos nítida. Vemos un centro muy nítido y unos extremos cada vez menos nítidos. Y además lo hace eh, en forma de ondas eh, normal. O sea, es eh, imaginaros que tenéis una piedra o un estanque. La salpicadura inicial es mucho más alta que las posteriores. Esa sería la zona más vale, nítida. Vale. Conforme baja, perdemos uh -huh. nitidez. Conforme sube, ganamos nitidez. Y veréis que hace como picos. Uh -huh. El ejemplo, muy claro, ¿eh? es tirar una piedra en un estanque. Uh -huh. Esos círculos, se le llama círculo de Arlie. Uh -huh. que en fotografía se trasladan en nitidez. Pero es exactamente igual, porque la onda de la piedra también es circular, sí, sí. como es, es ondulatoria, igual que la luz. ¿no? ¿Esto cómo, cómo nos afecta? Pues nos va a dar un centro mucho más nítido que los extremos. Y diréis en fotografía siempre el centro es más nítido que los extremos. Por la curvatura de la lente, un plano totalmente recto sí. está más cerca el centro que los extremos, así que uh -huh. puede haber un desenfoque y verlo menos nítido, porque la imagen eh, tiene forma de cono. Así que, sí, pero eh, esto es normal eh, que pasen todos los objetivos a cualquier apertura, sobre todo eh, porque precisamente por esa curvatura de la lente... Pero en el caso de la difracción, nos va a pasar con aperturas muy cerradas, sobre todo, ¿no? La difracción, como decía, la tenemos desde el principio, pero empieza a ser visible a partir de F16. Uh -huh. Empieza a notarse. Por encima de F16 cada vez se nota más. En formato medio, no. Proporcionalmente, pregunta que te hacer, el diafragma ¿sabes? es mayor. Vale. Proporcionalmente, porque el sensor es mayor. Uh -huh. Entonces, como es mayor y la distancia no es exactamente la misma, pues ¿Qué pasa? que lo que no es, no es la misma, por eso un 50 milímetros en formato medio no es un 50 milímetros en 35 de focal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, como es proporcionalmente mayor, empieza más tarde y suele empezar por encima de F22. Eh, no hay que confundir lo que es la difracción, que pasa con aperturas muy cerradas, uh -huh. con, por ejemplo, eh, el viñeteo, que pasa con muy abiertas. El viñeteo simplemente es como una sombra, es una zona más oscura alrededor, solo alrededor, solo en las esquinas, y que se produce precisamente por el efecto contrario, y es que entra mucha luz. Y hay tres tipos fundamentales de, de, de lo diré otra vez, de viñeteo, ¿eh? que ya trataremos. La difracción, ¿qué pasa? Pues, que al pasar esta luz por un agujero más pequeño, el problema es ese, que el centro se ve muy bien, los extremos se van viendo de forma ondulatoria, bien y mal. ¿no? Entonces es difícil verlo a simple vista, es muy difícil verlo. Hay que darse cuenta, hay que hacer una prueba. Si queréis ver cómo os afecta la difracción con vuestro objetivo, pues lo veréis. Aquí, por mucho que invirtáis en un objetivo, la difracción es la misma. Esta. O sea, esta va a ser... Mmm, ¿Más acusada o menos acusada? No, va a existir igual. Si el depende de la construcción del diafragma, ¿puede notarse menos? Puede, pero muy poco. Las diferencias son mínimas. ¿El número de palas del diafragma afecta a la difracción? No. Uh -huh. Porque sigue siendo, eh, si no es circular, es pentagonal, pero sigue siendo igual de fino igual y, de fino, y sí. se va a romper igual. O sea, se va a difractar igual, se va a abrir igual la luz. Esta distorsión de la luz nos provoca este efecto. Así que tenéis que procurar no hacer fotografías con aperturas muy cerradas. Para eso existen los filtros ND. Es mucho mejor un filtro ND que cerrar mucho. Un filtro va a restarnos nitidez de forma genérica porque es poner un cristal delante de nuestra lente, pero la difracción es mucho peor. Es mucho peor porque se notará. Si queréis hacer la prueba, cogéis la cámara en un trípode, eh, hacéis cualquier objeto que ocupe... Uh -huh todo el encuadre. Uh -huh. ¿eh? No os pongáis muy cerca del objeto. Ju jugar con una focal más larga porque si os ponéis muy cerca, lo que decía de, de la lente, la curva de la lente, hará que ya veáis mal las esquinas y no interesa. O Se interesa que, o sea, que la distancia lo sea hacer. lo más um, próxima posible, que ocupe todo el encuadre. Hacéis una foto eh, a 2.8, por ejemplo, y veréis el efecto que produce... Oh otra vez, eh, el viñeteo, uh -huh. y luego entráis en lo que se llama la zona eh, de punto dulce, donde todos los objetivos son más limpios, que está entre 5, 6 y 8, y o 11. 8 ¿Mm? a, a partir veces de, hasta de 8. 8, ¿eh? vale. 8 es, es, es hasta 11 y 8 viene a ser el ideal, uh -huh. donde tenemos un equilibrio entre aberraciones, que son an, en aperturas mayores, y difracción, que son aperturas más pequeñas. Uh -huh. Entonces, hacéis la prueba 2.8, hacéis la prueba F8, por ejemplo, y hacéis la prueba F16 ya o 22. F22 o lo que sea. Y os daréis cuenta de que la zona central suele ser mucho más limpia porque mmm, la luz entra totalmente en línea recta, no se abre al tocar las, las, los bordes del diafragma y os daréis cuenta de, de que os iréis moviendo, ampliando la imagen del centro a los extremos y veréis zonas limpias, zonas no limpias uh -huh. hasta que los extremos más lejanos del centro, sobre todo claro en el plano horizontal, veréis que apenas hay nitidez uh -huh. cuando hagáis esta prueba, jugar con la obturación, no juguéis con el ISO ¿vale? No, o sea, el triángulo, de, el sí. triángulo, de, bueno, triángulo de, de, de exposición tenerlo en cuenta bueno, este tema es un binomio eh, Mejor es, utilizar dos cosas. El, no uséis el ISO porque os confundirá eh, las capacidades que tiene vuestro sensor para gestionar el ruido, os puede confundir sí. con el efecto de la difracción.
0: Le meto un factor más, digamos. Claro. Una vez
1: hagáis, eh, tengáis hecho este ejemplo, el coger una obturación, ir variando la obturación y tener estas tres, uh -huh. podéis hacer la prueba, por ejemplo, a poner un filtro ND uh -huh. y no cerrar tanto. Y veréis que prácticamente será igual que la, el diafragma escogido menor. Uh -huh. Veréis que perdéis un poco de calidad con respecto al diafragma, pero no tanto uh -huh. como si cerramos mucho el diafragma. Luego existe mmm, el juego con la difracción mmm, más o menos forzado. Es el querer forzar un poco de juego con esa difracción, que es buscar precisamente que los extremos no se vean tan limpios. Yo no sé si es... Eh... Eh, Entiendo que es a, eh, a propósito,
0: pero no sé si es una moda. Que en las últimas series que estoy viendo utilizan unas lentas o ya es postproceso, no lo sé, pero es que están utilizando eso, pero por todas partes. ¿eh?
1: Bueno, porque se puede utilizar ese juego, ¿no? El, el que no se vea. Lo que pasa es que el efecto de la difracción bonito no es.
0: Es que yo te diría es por eso: de las últimas porque series que es que, se nota y que, muchísimo, no entra, que hay
1: zonas que se ven más No sé si que ya son las...
0: las 4K, ¿sabes? Que ves tanto detalle que entonces ya. Puede, ser, puede Yo, ser. No lo tengo claro. Yo diría que se está poniendo de moda y lo en que muchas pasa es que no hay que... Estoy viendo muchas
1: veces mm, se puede confundir el efecto de la difracción con, la calidad, con el efecto de la óptica, ¿no? no, incluso de desenfoque por no. profundidad de campo, ¿vale? Mm. Pero no. Una cosa es desenfoque y otra es nitidez. Ve
0: toda la pantalla, ¿sabes? No, no con plano, sino con toda la pantalla alrededor de la pantalla y tal, y los extremos mucho más desenfocados que el resto. Bueno, pues entonces
1: hablamos de desenfoque. ¿Eh? Hablamos de jugar con, con aperturas Yo muy... Diría amplias. que no es difracción, pero vamos...
0: No, lo que el juego con últimamente... la difracción te
1: darás cuenta de por la pérdida es de nitidez. O sea, debería verse bien y no se ve bien. Vale. O sea, está en el mismo plano. Hostia, pues, es posible
0: eh, que utilicen eso. Si, si ¿no está, está en el mismo plano... Acesto?
1: O sea, si estamos haciendo una foto a algo que está en el mismo plano, uh -huh. debería verse igual de limpio el centro que los extremos. Uh -huh. Y en el caso de la difracción no es así.
0: Pues tendría ¿Vale? que estar jugando con esas historias para dar pues es esos posible.
1: efectos. Entonces, hay, hay juegos en los cuales el cerrar el diafragma es la única forma de obtenerlos. Claro. Uno es forzar esa difracción, o sea, que parezca que el centro de atención es el centro de nuestro encuadre. ¿Pero le da rabiosa el este que un f22 <risa>
0: o no? ¿O pierdes también por otro lado
1: A ver, en el centro? A ver, no, cuanto más abierto es el diafragma, más resolución Ajá. obtengo. ¿eh? Vale, vale. Y cuanto más cerrado, menos. Vale. O sea, el efecto de la difracción va asociado a mm -hmm. eso ¿eh? Eh, ¿en qué progresión se nota? bueno, no se nota muy rápido, se nota más otras cosas pero eso es así ahora, cuanto a más resolución tengo uh -huh. más aberraciones o sea, a f22 las aberraciones no son visibles, no hay ninguna visible y a 28 sí uh -huh. y a f8 por eso decíamos que es el punto dulce sí, para todas las cámaras, para todos los objetivos tenemos el equilibrio entre la difracción, que es algo que me va a afectar, y las aberraciones, que es algo que también me va a afectar. Por eso se utiliza muchísimo más cuando queremos fotos muy limpias. Muy limpias en cuanto a que no tienen aberraciones, cromáticas, de coma, etc. O no queremos que la imagen se vea alterada en cuanto a nitidez por la difracción. Eh, hay un ejemplo en el cual se utilizan diafragmas muy cerrados pero para obtener otra cosa, y no tiene nada que ver con esto. Que es, por ejemplo, en, en nocturnas, que las farolas tengan puntas, y se vean como estrellas, ¿eh? los puntos de luz se vean como estrellas. Se verán con tantas palas de estrella como palas tenga el diafragma. Si tiene cinco palas, se verán cinco puntas. Si tienen ocho, ocho. Si tienen nueve, nueve. Y ya está. Entonces, mmm, esto nos afecta, por ejemplo, a las palas, igual que nos afecta al desenfoque, el número de palas. Cuantas más palas tiene, el desenfoque más limpio. ¿La pupila de entrada de las lentes varía el tema de la difracción? No, 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 no porque es el diafragma el único elemento que es más pues pequeño. ¿Qué se interpone? ¿qué? Eh, el tamaño de la pupila de entrada afecta en la resolución óptica, ¿vale? Sobre todo se nota muchísimo en angulares. Y en angulares se nota mucho porque la curva es muy forzada, entonces, cuanta más pupila de entrada, mejor no entra cura. la luz, ¿vale? Eh, y entra con más, es más limpia, y en, por ejemplo, en superteles, pero en superteles es por lo contrario, fijaros que las pupilas de entrada de un supertele mm. son muy grandes, pero el ángulo es muy pequeño. Mm. Pues porque el cristal es tan grande para que la zona central sea lo más recta posible, o sea, no tengamos el efecto curva, no, está cogiendo,
0: digamos, todo no tengamos que... el
1: efecto curva mm. en el plano. Y entonces tengamos una imagen más limpia en el centro de los extremos. Cuanto más curva es la lente, más se nota la diferencia del centro de los extremos en una fotografía convencional. Si a eso le sumamos que puede haber difracción, pues se notará más todavía. Por ejemplo, si cogéis un gran angular 24 y hacéis una fotografía a una pared decorada o como queráis, algo que, que tenga detalle, que tenga detalle toda la pared, lo hacéis con un 24, eh, os daréis cuenta de que del centro a los extremos, incluso en, en 2.8 o incluso en f8, vais a ver que en 2.8 puede haber alguna aberración y en f8 no son tan visibles las aberraciones, pero sí que veréis que los extremos son un poquito menos nítidos, es por la curva de la lente. La pared es recta y mi lente es curva, muy curva además. El efecto trasladado, por ejemplo, a, a difracción, pues es todavía más visible. Si esa misma pared nos vamos con 300, nos vamos muy lejos y hacemos la foto, os daréis cuenta de que el centro a los extremos, porque la lente es más recta en el centro, en el ángulo de visión, os daréis cuenta que del centro a los extremos no hay apenas diferencia, o ninguna, si el objetivo es muy bueno, uh -huh. pero la difracción le afecta igual, del centro a los extremos.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí... Es un poco radio, hoy. pero bueno. No, pero bastante más, más sencillo que, de lo que yo esperaba. O sea, bueno, que hoy, sepáis que,
1: que si cerramos diafragma, claro la efectos. difracción va a hacer que no veamos tan nítido eh, fuera de la parte central. Te da un salto también tu
0: fotografía cuando te compras los objetivos tan buenos como que tienes 1, 2 y 1, 4 y siempre quieres disparar esas aperturas cerrar siempre es una buena idea 5, 6, f 8 y te, sí. da tu, tu te da un salto tu nivel fotográfico da A ver, ¿cuál
1: es, la ventaja, mínimo, ¿cuál es la ventaja de tener objetivos muy, muy buenos? Es que puedes disparar aperturas muy abiertas pero muy cerradas, no Fijaros, los objetivos 1, 2 no suelen pasar de 16 o de 22 no suelen pasar, porque no tienen sentido. Uh -huh. Porque son objetivos pensados para retrato, sí. o son objetivos pensados para uso general en la calle, eh, que en, uh -huh. por ejemplo el 512 llega hasta 22, el 85 llega hasta 16, o sea, no tiene sentido. Pues como
0: digo, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Y gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.